0: Host v ranním klubu. Historicky poprvé v ranním klubu můžeme říct, že je našim hostem operní pěvec a je to Adam Blachetka, já jsem tomu velice rád. Adame, řekně nám, jak, jak vypadá, aby měl lidi představu standardní pracovní den operního pěvce, když třeba zpíváš v metropolitní peře v New Yorku. J- Jaký je režim vůbec? Jak to máš? Jdeš do práce prostě. No,
1: my principiálně se pohybujeme vlastně ve dvou režimech. Mhm. Je, jeden je, když se víc pracuje a nic se za to nedostává a druhý, když pak se chodí na představení a to má člověk spoustu volna a vydělává. Mm-hmm. Takže je to tak jako vlastně tro, trošku nepoměr málo, kdy máme placené zkoušky a zkoušky bývají... Ani v té metropolitní válné plati uh, No, je tam nějaký jakože, příspěvek na jako, provoz, ale je, na je to minimum. Ano, na svačinku, přesně. Z <laughs> Je to tak, že většinou, podle toho, když, když je nová inscenace, tak se většinou zkouší 5-6 týdnů. Mm-hmm. Když se něco oprašuje, tak v Evropě se často zkouší jenom v řádu dní. V Americe i tak to bývají dva, tři týdny. Mm-hmm. A člověk vlastně chodí buď, jak jsem říkal, 10, 13, 14 až 17, nebo v, v Evropě třeba výdeň má vždycky čtyřhodinovou pauzu mezi zkouškami. Mm-hmm. Takže vlastně 10, 13, 17, 20 nebo o hodinu později všechno. A je to teda jako vlastně komplet komplet normální pracovní týden s tím, že většinou se zkouší v sobotu, někde jenom dopoledne, někde zase celý den jako přes týden. Takže jako šest dní v týdnu se pracuje, když se zkouší a potom, když už se rozjedou představení, tak v případě, že není záskok nebo se něco vyloženě jako nepokazí a není potřeba zkouška mezi, tak už člověk chodí jenom na ta představení a Musí se jenom v mezidobí. Řekněme, na lepší
0: fáze angažma.
1: Ano, přesně. Jo, tak, že,
0: je, už jako tam ta večeře se vklíní a tak <laughs> dále, to to lepší život.
1: Na to jsou, na to jsou nejlepší záskoky, že právě člověk přeskočí celou tu zkušební fázi, jenom si přijede pro honorář a se zbije.
0: <laughs> prostě jak se řeší, když třeba teď budeš zpívat ve Vídně nebo v Salzburgu a najednou je ti špatně? E, je tam automaticky e, tzv. dvojka? E, Nevšude,
1: Ně, někdo to řeší. Zrovna Salzburg má málo kdy a hmm. řeší to až ve chvíli, kdy se něco děje.
0: Takže zavolá od někaď po světě, kdo umí ten repertoár, Přesně, tak. prosím tě, přijít, máme problém v Salzburku, hmm. plachetka tady něco, toho prostě tvrdí, že mu je špatně a vypadá výborně <hle> přitom, tak a nabídnou mu práci.
1: No a buď to teda, když je aspoň trošku času, tak si nějak proletí s kouškou a naskočí, když není čas a já bych třeba byl jenom hlasově v nepohodě, ale mohl bych fungovat, tak se někdy i dělá, že ten, kdo naskoušel tu inscenaci, taky odchodí a někdo za něj zpívá od portálu. Takhle jo. No, je to jako, to je taková trošku neopravdová, jako pak podoba, že se těžko tomu představení věří, ale jako v v nouzovém režimu už jsem to párkrát zažil. Ne ne na sobě, myslím, že dokonce ani nikdy ve svém představení ale už jsem to několikrát viděl.
0: Uh-huh. E, to, to znamená, že když už teda seš v Angažmát, zůstaňme v New Yorku, máš standardní pracovní t- týden, kdy kolikrát vlastně ty zpíváš v tom týdnu? V New Yorku
1: většinou to vychází na dvě představení za týden, protože se vždycky točí čtyři opery uh-huh. a, a jako tituly a hraje se, vlastně, te, teď se to změnilo, a vždycky to bývalo, takže od pondělí do pátku se hrálo večer, sobota dvoják v neděli volno. Mm-hmm. Takže to vychází vlastně a, a, na každého. A, a, a,
0: a když třeba tam začínáš, jako, nebo chytíš první angažma, starej se nějak o tebe, jako že ti udělají program, že řeknou, hele, tady, Adam je tady poprvé, tak ho dozo a, a tady já, nebo... <laughs> ukaž, ukaž mu slona. <laughs> ukaž mu lva tady neworského, prostě, New Yorkskýho. Je tam někdo, kdo jako nějakým sedě z příjemně ten čas, když tam jakoby začínáš to je, magažma?
1: Je to o osobních kontaktech, když člověk někoho v tom divadle zná, nebo v kanceláři většinou bývá nějaká dobrá duše, co umí poradit, pomoct ale automaticky se to dělat nemusí a je to všechno na domluvě. Většinou prostě nechají člověka existovat. Když je někam nově, tak buď to teda někdo z divadla, nebo moje agentura může pomoct s bydlením.
0: Hmm. To, to mě jak je zajímalo. Tam, Jak to vůbec tam, funguje, no. jako, když tam přijedeš a oni řeknou, první dva dny máte hotel a zbytek se zaříte. Ani to
1: ne. Ani vlastně, to, ne. Když to ně, někdy na koncerty jako se zařizuje všechno, že člověk přijede a nemusí se o nic starat, ale opera naprosto většině případů, vlastně člověk dostane jenom ten holarář a z toho si musí zařídit i kde bude bydlet, i za co Všechno. bude bydlet, i jak, jak se tam, jak tam poletí, no. Máš, uh,
0: máš uh, na svůj hlas pojistku? Pojistku nemám.
1: Řešil jsem to, nevím, jestli se mezi tím situace změnila, ale řešil jsem to, když jsem nějak jako končil studia mm-hmm. a zjistil jsem, že to je tak nevýhodná záležitost, že jsem usoudil, že je lepší si myslet případně na budoucnost sám než to spát pojišťovně, protože to byla jako hodně vysoká pojistka a z toho ta částka mi nepřišla nějak jako zázračná. A hlavně nejhorší je, že si myslím, že u toho hlasu se hodně těžko kvalifikuje, co už je pojistná událost a co ne, mm. protože jako může se stát, že vlastně hlas bude v pořádku, jenom teda to už nebude taková forma, aby mě obsazovali v těch nejlepších domech, nebo budu moc jenom mluvit, nebudu moc zpívat, ale jako Pořád ten hlas budu mít. Vlastně nevím, myslím si, že je tam hodně prostoru pro to, aby z toho byly problémy. Jasně, takže. Tak budeš stát na mě, mi
0: ten <laughs> Rozumím. Tak jo, Adam Blachetka je naším dnešním hostem.
1: Ranní klub na Expressu. V
0: Tak to byla ukázka z vašeho společného duetu s Ondrou byl Brzo Bohatý, Tony. a dáme kolikrát tak jako si řekneš, že je čas vybočit z toho, co děláš standardně a trošku si jakoby ulevit a udělat si nějaký crossover typu tady toho songu, který jste s Ondrou dali dohromady?
1: No, dřív jsem se proti tomu poměrně jasně vymezoval. Teď v posledních letech si občas udělám výlet, protože jsem zjistil, když jsme vlastně organizovali koncert v Aréně, mm. že máme spoustu super muzikantů napříč žánry a jsem hrozně rád, že jsem díky tomu vlastně se mohl potkat s lidmi, se kterými bych na sebe jinak asi nenarazil a Ondra právě přišel už na začátku s tím, že jestli tam má být, takže by rád pro tu příležitost něco složil, ne, ne jenom recyklovat něco, co už máme a přišel tady s tím nápadem vlastně o tom, jak jak nás to spojování všechny štve, ale jak zároveň má něco do sebe. Takže teď teď jsem tak jako napůl a tím, že ten svět je celý jinak, než byl dva roky zpátky, tak já mám mnohem víc času na na to trávit nějakou dobu doma a snažím se Plnit si ty uh, sny, sny je možná trošku silné slovo, ale plnit si to, na co dřív nebyl čas, na a, co není
0: čas jasně.
1: a na co nebyla kapacita, co jsem si říkal, je, taky bych si měl dávat pozor, abych se zase úplně neodrodil.
0: Jasně. Tak, takhle, už Božský Lučano Pavaroty říkal, že vlastně se snaží těmi velkými koncerty přitáhnout i k opeře lidi, kteří by na ní normálně nešli. Jo, to, to, koncerty tří tenoru a tak dále. Myslí si taky, že tohle to může pomáhat tomu takzvanému vážnému žánru proto, aby to natahlo mladší publiku, aby to nebylo jako takový ten, takový ten standardní, že prostě na, to, na operu chodí tyhle ty lidi a na jinou muziku chodí zase jiní lidi?
1: I je to. Někdo řekne, že to je kliše, já si myslím, že ne úplně, že to otevř- může otevřít obzory někomu, kdo by si prostě netroufnul do opery přijít. Hmm. A já beru jako svoje poslání otevírat lidem obzory v tom smyslu, že ne- nejsme exkluzivní nějaká forma pro horních 10 tisíc nebo jenom pro toho, kdo teda je od malička vychováván nějak. Je to muzika jako každá jiná. A Neříkám, že se musí líbit všem, ale myslím si, že spoustě lidí se líbí, jenom o tom vlastně nevědí, že málo kdy, když už někoho do toho divadla natáhnu, tak většinou odchází s tím, že to bylo fajn a že chce hmm. přijít znova. Hmm. Takže, pardon.
0: A co je takový dobrý tip pro začátečníky? Víš, protože někdy no, samozřejmě, když tomu člověk třeba úplně nerozumí nebo netuší a říká si, já bych na tu operu šel, ale na co? Hmm.
1: No, za mě super titul teďka třeba hrajem v Národním divadle Pazemíka to je, je to komedie, re, režie od Majdy Švecové, udělaná hezky tak jako přímočaře pro pobavení. Není tam ni, nic příliš hlubokého, komplikovaného, taky si myslím, že to je jako inscenace pro, pro dnešní dobu, kdy se mm-hmm. lidi hlavně chtějí potěšit, pobavit. E, a la, Lazebník, Figarova svatba, nápoj lásky, něco takového lehčího, kde, kde jsou melodie, co člověk většinou i zná, aspoň pár. Mm-hmm. On nezačíná prostě Wagnerem. Asi ano. Bo, bohužel, Wagner Vá- má ještě ten problém, že Wagnera podle mě se člověk může naučit mít rád jenom naživo. Mm. A naživo, aby se dělal dobře, tak se většinou jako musí někam vědět, protože u nás ta tradice není taková. Není, jasně. A jako kdo, kdo by si chtěl udělat výlet do Drážďan nebo do Vídně, tak si myslím, že tam jako hezkýho Wagnera najde. Mm. A já vlastně až ve Vídni jsem se naučil Wagnera poslouchat, protože do té doby jenom z desek mi to přišlo vždycky. M- moc moc dlouhý o ničem, mm. nebo ne o ničem, ale. Člověk, na člověka to nepůsobí tak všeobjímajícně jako na živo v divadle.
0: A co, co, co bys doporučil třeba dětem? Pepa teďkon má čerstvě miminko, tak kdybych chtěl začít prostě vzdělávat svoje dítě, <laughs> samozřejmě te je ještě hodně malý, ale až bude větší, to znamená tam, tam třeba žánrově, co by, co by si vybral jako z, z, z toho operního ranku, aby tak. to dítě hned jako neřeklo ne, tohle v žádném případě. Tak
1: teď třeba ve státní opeře, nevím, jestli už běží, nebo jestli bude mít premiéru, to bych kecal, ale te- teď se někdy finálně připravuje e, Jeníček Mařenka, Prinková chaloupka, což je titul, hmm. co se hraje často v Vánocích a je pro děti fajn. Nebo jestli začínat baletem, tak třeba Louskáček, nebo ně- něco v tom smyslu... Ehm.
0: Prodán, takže, vě, stav. takže postupně to jako dávkovat, aby to dítě jo, se nevylekalo
1: hned. Je, ono dítě se nevyleká, protože dítě na sebe nechá působit věci a, a Adélka třeba byla na prodance, to bylo úplně první, co viděla, když kačka poprvé zpívala mařenku v Ostravě mm. a já jsem si ještě extra vzal loži, abych mohl kdykoliv utéct, protože jsme nečekali, že vydrží celý jednání a to jí bylo, podle mě nebyl ani rok, nebo jí bylo jako rok mm. až a ona naopak jako strašně si trvala na tom, že tam ještě chce zůstat. Ani nemluvila ještě, ale prostě kroutila hlavou, že nikam nebude odcházet. Myslím že zůstaneme maximálně do pauzy a pak půjdeme domů. Jasně. A ona o každý pauze, ne, 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 že jako nikam neodchází, chce zpátky. A dokoukala celou prodanku, co jsou přes tři hodiny. Takže to vlastně. No jako de, de to, já si myslím, že ty předsudky vznikají až mnohem později, protože se, se lidi něco učí ve škole nebo ně, něco řekli kamarádi. A je, je to hrozná škoda, protože znám, ne, není jich mnoho tím, že to není mainstream, ale znám prostě teenagery nebo 12 letých děti, co do té opery chodí, a chtějí chodit a třeba i tam tahají rodiče, který to zrovna tolik nebaví. Tak je, já si myslím, že je to, o tom člověk musí mít štěstí na ty první kousky, co poslouchá, protože když chytí špatnou inscenaci nebo něco, co ho tak odradí, to, tak, je tak, 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 tak je to celkem jednorázovka. Ale když do toho člověk tak nějak jako postupně vpluje, ať už třeba před klupnaryho diváka, hmm. nebo e, nějak na, má, na mátkově s rodiči, tak je to, je to hezká věc a je to něco, co si myslím, že v dnešní době je fajn mít e, v životě, protože se člověk tam může zastavit. Dá, dá si u toho, ten, teď typ pro děti, ale dá si u toho pouze skleničku, může se potom zajít klidu. na večeři. Jasně,
0: Jasně. Říká náš dnešní host Adam Plachetka. Ranní klub. klub Adame, jedna věc, kterou musím tady říct a to je, že a vlastně je to i jedna z kapitol v knize, kterou si přines, o které se budeme bavit, je to, že jsme kam před operními pěvci a pěvkyněmi i z toho důvodu, že se musí naučit ten repertoár v daném jazyce. Což, když si Nero naučí v angličtině písničku, nebo prostě i když nemluví anglicky, nebo řekněme ve španělštině, tak jako je to fajn, ale dá se to. Ale vy vlastně musíte obsahnout, je repertoár v Němčině, je repertoár v italštině a tak dále. Jak to máš ty, je pro tebe problém se naučit čistě foneticky třeba tu roli? Nebo prostě chceš vidět přesně, o čem zpíváš, aby, aby to nebylo jenom, že se prostě nabifluješ ten, ten repertoár a pak to vlastně zpíváš po operních domech po celém světě?
1: No já bych řekl, že vlastně to, to že je potřeba vědět, o čem se zpívá a ten jazyk znát i jako nějak zevnitř, Platí podle mě i o tom, když se někdo naučí písničku v angličtině, že taky jako bude okamžitě znát, i když to bude jenom jakákoliv popy jakýkoliv žánr.
0: Ale jsou to čtyři minuty.
1: No jasně, no. Po, potud ano.
0: váš to jsou čtyři hodiny.
1: <laughs> no, tři, no, nás, já, já si myslím, že ro, role mývá tak jako větší role mezi tři čtvrtě hodinou, hodinou a čtvrt třeba, řekněme, čistého hmm. času na, na, na zaspívání při tom večeru. E, jazyky určitě jsou důležitá část naší profese a vždycky je znát, jestli se někdo něco naučí, vyloženě jenom jako básničku, o tom ani nemluvím, ale jestli se něco naučí hodně dobře třeba i s koučem, ale ten jazyk neovládá, tak jako většinou dřív nebo později to jako slyšet je, prosákne to. Takže já se snažím pohybovat jenom v jazycích, kterými nějak vládnu, Nejstrašnější asi zatím, co jsem absolvoval, i když mi to nepřišlo, že by to bylo tak jako obtížná záležitost, bylo, když jsem dělal si písně ve švéčtině. A měl jsem, pocit, měl jsem pocit, že to strašně zvládám, a pak jsem si to vzal teprve, naposlouchal jsem si to z nahrávku, to bylo, to jsem ještě studoval. A pak jsem si to po prvním koncertě vzal jaký kamarádce, když jsme dělali v Salzburku něco, a ona jako švédka, teda jsem poprosil, jestli mi pomohla. Že to budu dělat znovu ve Vídni a přečet se mi to a říkám, hm, tak to vlastně jako ne, ne, nevím, tam močové čtyři v tom není. Takže vlastně Přízvuk když. Říznu z Malmö. <laughs> kdy, když člověk ten jazyk nezná a jako ideálně. Ne, ne, nežil v té zemi, kde, kde se tím jazykem mluví, tak vlastně nemá vůbec šanci ani rozlišit, co je dobře, co je špatně. Je to ucho, když si na to nezvykne, tak to půso neudělá. A, a
0: řekni mi, odmítnul bys kvůli tomu dneska už roli, kdyby věděl, že bys to dělal v jazyku, kterým nevládneš a že by to bylo jako na krev? Ej, to je
1: komplikovaná otázka. Teoreticky ano, snažím se nevyloženě vyhýbat, ale ne, 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 nepouštět se příliš do ruského repertoáru, protože ten jazyk vlastně vůbec neznám. Hmm. Francouštinu nějak ovládám, stojí je to víc úsilí, ale vím, že jako ve finále se to zvládnu naučit, hmm. takže tam je to jenom o, o víc práci, což není problém, prostě člověk ví, že musí začít dřív hmm. a jinak se mě vlastně moc repertoáru v jiných jazycích netýká nejvíc vlastně časů strávím v Němčině, v italštině, něco česky, něco anglicky k tomu a mm. to je vlastně všechno francouzsky. A takhle
0: ten dál. základ je asi italština a, a pro tu Evropu mm. ta Němčina, že? Vlastně pro Jsi všechno. je to... On, Salzburg a no, tak dále, Vídeň,
1: Berlín. Je to celkem jedno, protože jako teda samozřejmě pro komunikaci ano, mm. pro opery je to vlastně úplně, bohužel si, je člověk v Americe nebo v Evropě, protože prostě, když bude dělat, nevím, lohengrína, tak to bude vždycky tak to, německý. Tak to by jak
0: Ty jsi tady už použil výraz coach. to znamená, když vy se učíte tu roli, tak je ti přidělen, ať jsi prostě v metropolitní v New Yorku, nebo seš ve Vídni, nebo v Salzburgu, tak ti přidělej prostě nějakého kouče hlasového, nebo jazykového, který vlastně jako dbá na to, aby ta výslovnost byla, řekněme, aspoň jakoby... Hmm. Standardní.
1: Je to divadlo od divadla, jinak někdo vyloženě, tam má člověka navíc na zkouškách, co kontroluje všechny, někdo má třeba jenom klavíristu, který je rodilý mluvčí, uh-huh. který zase to koriguje, ale ta příprava jako taková je na nás, takže já naopak si musím na každý ten jazyk sehnat vždycky kouče a projít si to, i když to je jazyk, kterým vládnu, tak většinou se snažím si aspoň pár korepetic dát s někým, kdo je rodilý mluvčí. Uh-huh aby mi případně učeslal něco, co by tam ještě vyčuvovalo.
0: Závěrem v našem jazykovém okénku. jakým jazykem zpíváš nej, nejradši? Co ti nejvíce líbí kromě češtiny? No pro, prozradím,
1: prozradím tajemství z knihy, že vlastně je mi to celkem jedno. Myslím si, že prostě s každým jazykem se člověk musí naučit pracovat. Uh-huh. A vlastně jako ta čeština vůbec není nejjednodušší, Taková nejsamozřejmější, je to opět kliše, ale platí je ta italština, mm. kde prostě se nejpravidelněji střídají vokály, konzonanty, ale... A je
0: zpěvná, že? Je, zpěv,
1: je zpěvná, ale zároveň prostě Němčina může být taky zpěvná, mm. angličtina může být zpěvná, Čeština může být zpěvná, akorát člověk musí vědět, jak to udělat.
0: Raní klub na Expressu Adame, řekně nám, jak, jak vypadá, aby měli lidi představu standardní pracovní den operního pěvce, když třeba zpíváš v, metro v New ruku. J- jaký je režim vůbec? Jak to máš? Jdeš do práce prostě.
1: No, my principiálně se pohybujeme vlastně ve dvou režimech. Mm-hmm. Je, jeden je, kdy se víc pracuje a nic se za to nedostává a druhý, když pak se chodí na představení a to má člověk spoustu volna a vydělává. Mm-hmm. Takže je to tak jako vlastně tro, trošku nepoměr málo, kdy máme placené zkoušky a zkoušky bývají... Ani v té metropolitní válné platisku? Uh, no, je tam nějaký jakože, příspěvek na jako, provoz, ale je, je to minimum. Na svačinku. Na svačinku, přesně. <laughs> Jasně. Je to tak, že většinou podle toho, když, když je nová inscenace, tak se většinou zkouší 5-6 týdnů. Mm-hmm. Když se něco oprašuje, tak v Evropě se často zkouší jenom v řádu dní. V Americe i tak to bývají dva, tři týdny. Mm-hmm. A člověk vlastně chodí buď, jak jsem říkal, 10, 13, 14 až 17, nebo v, v Evropě třeba výdeň má vždycky čtyřhodinovou pauzu mezi zkouškami. Mm-hmm. Takže vlastně 10, 13, 17, 20 nebo o hodinu později všechno. A je to teda jako vlastně komplet komplet normální pracovní týden s tím, že většinou se zkouší v sobotu, někde jenom dopoledne, někde zase celý den jako přes týden. Takže jako šest dní v týdnu se pracuje, když se zkouší a potom, když už se rozjedou představení, tak v případě, že není záskok nebo se něco vyloženě jako nepokazí a není potřeba zkouška mezi, tak už člověk chodí jenom na ta představení a Musí se jenom v mezidobí. Řekněme, upražovat. lepší
0: fáze angažma.
1: Ano, přesně. Já, tak, že je...
0: Už jako tam ta večeře se vklíní <laughs> a tak dále, že na... to je lepší život.
1: Na to jsou, na to jsou nejlepší záskoky, že právě člověk přeskočí celou tu zkušební yes. fázi, jenom si přijede pro honorář a se zmírní. Je to v pohodě. <laughs> e,
0: prostě, jak se řeší, když třeba teď budeš zpívat ve Vídně nebo v Salzburgu a najednou je ti špatně? E, je tam automaticky e, tzv. dvojka? E, ne všude, Ně, někdo to řeší.
1: Zrovna Salzburg má málo kdy a hmm. řeší to až ve chvíli, kdy se něco děje.
0: Takže zavolá od po světě, kdo umí ten repertoár, Přesně, tak. prosím tě, přijď, máme problém v Salzburku, hmm. plachetka tady něco, toho prostě tvrdí, že mu je špatně a vypadá výborně <hý> přitom, tak a nabídnou mu práci.
1: No a buď to teda, když je aspoň trošku času, tak si nějak proletí s kouškou a naskočí, když není čas a já bych třeba byl jenom hlasově v nepohodě, ale mohl bych fungovat, tak se někdy i dělá, že ten, kdo naskoušel tu inscenaci, taky odchodí a někdo za něj zpívá od portálu.
0: Takhle jo. No, je to jako,
1: to je taková trošku neopravdová, jako pak podoba, že se těžko tomu představení věří, ale jako v v nouzovém režimu už jsem to párkrát zažil. Ne ne na sobě, myslím, že dokonce ani nikdy ve svém představení ale už jsem to několikrát viděl.
0: Uh-huh. E, to, to znamená, že když už teda seš v Angažmát, zůstaňme v New Yorku, máš standardní pracovní t- týden, kdy kolikrát vlastně ty zpíváš v tom týdnu?
1: V New Yorku většinou to vychází na dvě představení za týden, protože se vždycky točí čtyři opery uh-huh. a jako tituly a hraje se, vlastně, te, teď se to změnilo, ale vždycky to bývalo, takže od pondělí do pátku se hrálo večer, sobota dvoják v neděli volno. Mm-hmm. Takže to vychází vlastně a, na každého a, dvě. A,
0: a, a když třeba tam začínáš, jako, nebo chytíš první angažma, staraš se nějak o tebe, jako, že ti udělají program, že řeknou, hele, tady, Adam je tady poprvé tak dozo a, a tady já, nebo... <laughs> ukaž, ukaž mu slona. <laughs> <laughs> ukaž mu lva tady, prostě, New Je tam um... někdo, kdo jako nějakým způsobem pokus- musí příjemně ten čas, když tam jakoby začínáš to magažma. Je to o
1: osobních kontaktech, když člověk někoho v tom divadle zná, nebo v kanceláři většinou bývá nějaká dobrá duše, co umí poradit, pomoct ale automaticky se to dělat nemusí a je to všechno na domluvě. Většinou prostě nechají člověka existovat. Když je někam nově, tak buď to teda někdo z divadla, nebo moja agentura může pomoct s bydlením.
0: Hmm. To, to mě jak je zajímalo. Da, jak to vůbec se, funguje, no. jako když tam přijedeš a oni řeknou, první dva dny máte hotel a zbytek se zařídíte.
1: Ani to ne. Ani vlastně to ne. Když to ně, někdy na koncerty jako se zařizuje všechno, že člověk přijede a nemusí se o nic starat, ale opera v prostě většině případů. Vlastně člověk dostane jenom ten holorář a z toho si musí zařídit i kde bude bydlet, i za co bude bydlet, i jak tam tam poletí.
0: Máš máš, na svůj hlas pojistku? Pojistku? Nemám. Řešil jsem to, nevím jestli se
1: mezi tím situace změnila, ale řešil jsem to, když jsem nějak končil studia a zjistil jsem, že to je tak nevýhodná záležitost, že jsem usoudil, že je lepší si myslet případně na budoucnost sám, než to spát pojišťovně, protože to byla jako hodně vysoká pojistka a z toho ta částka mi nepřišla nijak jako zázračná. A hlavně nejhorší že si myslím, že u toho hlasu se hodně těžko kvalifikuje, co už je pojistná událost a co ne, hmm. protože jako může se stát, že vlastně hlas bude v pořádku, jenom teda to už nebude taková forma, aby mě obsazovali v těch nejlepších domech, nebo budu moc jenom mluvit, nebudu moc zpívat, ale jako pořád ten hlas budu mít. Vlastně nevím, myslím si, že je tam hodně prostoru pro to, aby z toho byly problémy, Jasně. takže jsem tak tak se budeš do toho račně <laughs>
0: Rozumím. Tak jo, Adam Blachetka je naším dnešním hostem. Ranní klub na Expressu. My jsme už jednou nakoukli do knížky, kterou si přines, která se jmenuje To je klasika nevážné o vážné hudbě. Je to asi eh, jedna z věcí, kterou si mohu dělat díky tomu, že máš teď víc volna, je to tak? Je to tak? To znamená, že eh, jak už víš, co budeš dělat, řekněme, první půl rok v roce 2022, pokud nebude nějaká výjimečná situace? Další teda, no, víme, či...
1: Uvidíme, já už tak nějak jako se snažím dlouho nic nebrat úplně vážně, protože člověk neví dne ani hodiny, teď zase vlastně během minulého týdne se mi víceméně zrušil komplet program do konce kalendářního roku. Doufám, že od ledna dál to poběží, jak je to v plánu. Měl bych být na konci ledna na začátku února v Bostonu na chvíli. Hmm. symfonii jedeme se ženou na Glagolskou muši Janáčkovu. Hmm. A potom já zůstávám v New Yorku na Hendlovu Rodelindu.
0: No. no a kdybychom teda chtěli vyrazit někam blíž, tak nejbíc, nejbliž mi připadá teda Salzburg-Vídeň? Salzburg-Vídeň teďka
1: v plánu nemám. V Salzburgu se tak jako poněkud nešťastně několikrát přesouvala. Ta produkce jsme měli mít kvůli tomu, že se pořád měnila forma festivalu, mm. kvůli nařízením. A do Vídně by se měli teďka vlastně zítra a to se zrušilo a na jaře tam nemám, myslím, že nic, jestli se nepletu. Měl bych být nějak u nás, trošku po festivalech, určitě jsme tanovali, to myšl. Mm-hmm. pak v, l- v létě nějaká produkce a, a pár představení v Národním divadle. Přímně teď. Já jsem vždycky viděl svůj program na dny, na, na příští dva, tři roky dopředu a teď nějak jako jsem to úplně přestal registrovat.
0: Takhle, vraťme se k kniž, ke knížce. Když někdo by si chtěl přečíst tady tu klasiku tvoji, čím ho tam překvapíš?
1: Nevím, jestli budeme vyložně překvapovat, ale spíš jsme chtěli nechat nahlédnout pod pokličku právě, jak se zeptal, jak vypadá náš den a co ta profese obnáší. Myslím si, že člověku vůbec nedojde, co všechno se zatím za tou přípravou může skrývat a chtěli jsme to v nějak přístupnou formou představit zároveň, tam jsou i špičky pro někoho, kdo už třeba o té muzice ví hodně, nebo o tom našem životě ví hodně a chce nahlédnout, ještě dál do kuchyně.
0: E- Splnil jsi už všechny profesní sny nebo tam ještě některý máš? Jako třeba Laskala nebo něco podobného. Co v tom operním ranku znamená být úplně v té top špičce?
1: No, co do divadel, si myslím, že jsem objel relativně všechno, co se dalo, nebo všechno důležité. Spolupráce, nevím, po po, po nikom zásadně netoužím, nemám pocit, že by mi chyběl v portfoliu zároveň samozřejmě spousta kolegů nebo dirigentů, se kterými jsem se ještě nesetkal, takže tam člověk jako nikdy 100% nedojde a teď prostě si užívám to, že mám trošku víc času pro sebe a pro rodinu a snažím se hlavně obstarávat děcka, protože manželka se teda teďka má strašně moc práce, tak se snažím zaskakovat doma a
0: tak ona je z branže.
1: Ano, ano, tak taky On... zpívá a dohájí. Do, do, si doháním tak nějak všechno, co jsem zameškal, když byly dětka menší.
0: Hele, bereš to jako výhodu, že tvoje partnerka nebo manželka je vlastně ze stejné branže jako ty?
1: Myslím si, že výhody zásadně převažujou. Jednak I cestová... chápeme... I cestování? Mh, I cestování, tak kačka víc cestuje po zemích českých mm-hmm. a když je do zahraničí, tak často jezdí na koncerty než na operu, mm-hmm. což je vždycky kratší časový úsek, takže to se docela jako potkáváme a ať se nedávali vždycky kalendáře snadno dohromady, tak když by dělala někde v kanceláři a měla tam sedět od pondělí do pátku každý den, tak by to bylo ještě obtížnější, Jasně. takže já si myslím, že jako i, i v tomhle ohledu to je snažší. Ranní Klub. klub. The same thing
0: Tak trošku i pro našeho dnešního hosta Adama Plachetku, tady zaspíval Frank Sinatra. Tak Adame, my jdeme do finále rozhovoru. V každém případě jsem hrozně rád, že jsme si tady o tom mohli na Expressu trošku popovídat, protože bychom asi vydrželi další hodinu. Zbytek se lidi dozví z knížky. Mám takovou závěrečnou prozbu na tebe, protože už se blíží desátá hodina. Jestli by si speciálně pro posluchače Expressu nezaspíval... Express Jej, FM vám. jestli by si prostě nedokázal to ze sebe dostat uh, před desátou no
1: čověče, to já tohle hrozně nemám rád teda upřímně, protože jednak nejsem rozespělen jednak Dobře. by to stejně nevyznělo, já mo- moc rád popřiju Expressu FM a jeho posluchačům hezký advent a klidné a pohodové svátky ale raději formou mluvenou. Jestli...
0: Dobře, já jsem to trošku čekal, musel jsem to zkusit, jestli to prostě nakonec, že tě nezlobím. Tak aspoň mám cíl pro příště, že příště to prostě trošku možná připravíme, aby to bylo, aby to bylo prostě víc profi, i aby se na to cítil dobře. V každém případě, mozíky za návštěvu a budeme držet palce, nejen teda to byl tý rodně, ať se ten příští rok nějakým způsobem jako skonzoliduje, budeš moc normálně vystupovat, jezdit a že by vyšla dalších asi 15 knížek z nudy. <laughs> hlavně, ať, ať jsme zdraví a ať můžeš normálně dělat svoji práci a, a budeme se těšit, že zase na Express dorazíš.
1: Já děkuji za pozvání a taky přeju všem co, co nejklidnější budoucnost.
0: Tak a kdyby si měl nějaký volno, tak když to využiješ tady tím způsobem, tak je to, tak je to v podstatě ještě v pohodě. Dobrý. <laughs> budu, budu se snažit. Díky za návštěvu. Ahoj. Ahoj.
1: 7 a až deset. Pondělí až pátek. Raní
0: klub a Miloš Pokorný na Expresso.